0: Otizm TV film okuma grubumuza hoş geldiniz. Biz bu seride 10 film üzerinden otizmle ilgili en çok izlenen filmleri konuşacağız ve birlikte anlamaya çalışacağız. Filmin tartışma konularını tekrar bir kısaca gözden geçirelim. Filmin konusu, karakterlerin durumu, otizmin belirtileri, terapi ve eğitim süreçleri, sosyal çevrenin bakışı, ne anlamadık kafamıza ne yatmadığı, filmden ne öğrendik ve bize ne çağrıştırıyor. Kısaca bu başlıkları birlikte anlamaya, tartışmaya e, başlayalım diyelim. Şimdi filmin konusu şu, film 2010 yılında çekilmiş, hala yaşayan 73 yaşında, Temple Grandin adlı otizmli bir kadının hayatının belli bir kesitini izlediğimiz anlatıldığı bir film e, ve orada terapi sürecinin başlangıcında nasıl tanılandığından ve bu süreç içerisinde annesinin neler yaptığına ilişkin, teyzesiyle yaz kampında bir zaman orada neler yaptığını ve hayvanlarla ilgili araştırmalarına nasıl başladığını e, gördüğümüz aynı zamanda lise yıllarında fen bilgisi öğretmeniyle karşılaşıp e, fen bilgisi öğretmeninin sayesinde bilime daha çok e, yatırım yapmaya başladığını yani onunla daha çok ilgilendiğini e, anladığımız bölümleri de olan aynı zamanda yaptığı çalışmalarla lise sonrası üniversitedeki karşılaştığı insanlar ve orada yaptıklarını da izlediğimiz ve Temple Grandin'in nasıl bugün profesör olduğunu bize ipuçları verebilecek 1981 yılına kadarki olan sürece dair yaşantısından bir kesiti izliyoruz. Şimdi filmin konusu kısaca bu. Bir biyografi filmi. Oldukça ödüller almış da bir film. Temple Grand'ın da filmde oyun, oyunculuk yapan Clare Dennis'ti sanırım. Onu da Bayağı hani kendisini gerçekten birebir canlandırdığı için tebrik etmiş bu konuda. Bu da ek bir bilgi olarak karşımıza çıkıyor. Yani kendisini o dönemini iyi anlayıp filme yansıttığını söylemiş. Dolayısıyla film çok gerçekçi özellikleri olan bir film olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi filmin konusunu kısaca anlattıktan sonra karakterlerin durumu, temsili, kişiler, filmdeki karakterlere geçelim. Bunlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Hani ben kendime göre filmi etkileyici buluyorum sizin filmle ilgili aklınızda kalan serbest çağrışım olarak söyleyebileceğiniz şeyler varsa bu kısımda konuşabiliriz biraz üzerinde sonra karakterler ve otizmle ilgili tartışmaya konuşmaya geçebiliriz
1: ee, ben konuşabilir miyim tabi benim karakterlerle ilgili aslında dikkatimi çeken ilk şey şu oldu tam olarak karakterler üstünden gidemeyeceğim ama film 1960'larda geçiyor sanırım ve 1960'larda bir markete girdiğinde ben otizmliyim dediği zaman Temp karşısındaki kadın Aa, benim kızım da otistik diyor ve orada benim dikkatimi çeken o yıllarda otizmin bilinmesi çok tuhaf geldi bana yani bu denli yaygın bir şekilde bilinmesi bana çok değişik ve çok güzel geldi açıkçası çünkü 1960'lar ee, o yıllarda, o ülkede evet çok yaygın olabilir ama Türkiye'de bu denle biliniyor muydu emin değilim. Ee, bilmiyorum yani tam olarak bildiğim yok bu konuda ama bunu söylemek
0: istedim. Tamam, teşekkür ederim. Bir farkındalığın olduğunu söylüyorsun o döneme ilişkin, filmin yapıldığı yıllara ilişkin. Tabii bu şunu da çağrıştırıyor şimdi mesela ilk tanı aldığı zamanki süreci bir hatırlayalım 1947 doğumlu galiba evet 1947 doğumlu şu anda 73 yaşında olduğuna göre şimdi 55'li yıllarda otizmin nasıl bakıldığına ilişkin oldukça çarpıcı bilgiler veriyor film yani mesela e, o dönem doktora gittiğinde annesi doğum gününden sonra hatırlıyorsanız öyle bir sahne vardı doğum gününden sonra çocuktaki o kendini yere atıp öfke krizleri geçirdiği zaman doktora götürdüğünde ki anne bu arada da Harvard mezunu oldukça okumuş bir kadın Babaya ilişkin neredeyse hiçbir bilgiye sahip olamıyoruz. De Bence filmde bizim düşünmemiz gereken konulardan birisi. Bunu geçiyorum. O yıllarda gittiği ilk psikiyatrist otistik tanısını koyuyor ve... ...bunun bir çocukluk şizofrenisi olarak açıklıyor. Bu şimdi çok önemli bir şey. O yıllarda otizm bir çocukluk şizofrenisi olarak görülüyor... ...ve akıl hastalıkları kategorisinde değerlendiriliyor. Dolayısıyla akıl hastanesinde tedavi edilmesi gereken bir durum olarak ele alınıyor... Şimdi farkındalık düzeyleri açısından düşündüğümüz zaman aslında bir hastalık kategorisinde oldukça değerlendirildiğini hatta bunun e, akıl hastanesine kapatılacak kadar da olduğu yönünde bir anlayış var, yaklaşım da var. Dolayısıyla o yılları düşündüğümüz zaman ve hele bir de buzdolabı anneleri dediğimiz bir o dönem özellikle ilgisiz, yetersiz, Soğuk ebeveynlerin çocuklarının otizmli olduğu düşünülür. Bunun bir kuram haline getirildiğini de düşündüğümüz zaman bu kısma ilişkin de oldukça iyi aktarımlar yapıyor film bence. Çünkü o dönemin bakış açısını oldukça iyi yansıtmış e, diye düşünüyorum. Hem buzdolabı anne olarak kadını düşündürttürüyor hem de bunun bir çocukluk şizofrenisi olup mutlaka hastaneye yatması gerektiğini söylüyor. Hem de e, doktorun oldukça semptomatik açıdan değerlendirdiği, yani senin çocuğunda şunlar varsa budur şeklinde oldukça günümüz modern tıpına <gülüyor> kadar da gidebilecek bir yaklaşımı da sunduklarını da görüyoruz. Yani tanısının o yılların böyle davranışlarla işte bir doktora gittiğiniz zaman karşılaşacağınız şeyleri e, bu da Parantez için sanırım şu anda biz Türkiye'de de gitsek ya da başka bir yerde de gitsek benzer şeylerle karşılaşabiliriz. Ee, ya ilaç desteği ya da yoğun eğitim tedavisi, terapisi, psikoterapisi gibi yaklaşımlar önerildiğini benzer bir yaklaşımın olduğunu söyleyebiliriz. Ama çocuk bugün biz çocukluk şizofrenisi olarak olaya bakmıyoruz. Bugün olayın buzdolabı annelerden kaynaklı olduğuna dair bir teorinin geçerli olduğunu düşünmüyoruz. E, gibi şeyler. Dolayısıyla o tanısal durumda oldukça çarpıcıydı ve bunun verilmesi de bence oldukça etkileyiciydi. Ve annenin ondan sonra yaptıkları da gerçekten ilginç. Hemen resimli kartları alıyor ve çocuğuna resimli kartlarla konuşamayan çocuğuna e, hatta doktora önce konuştuğunu daha sonra konuşamadığını gibi böyle oldukça kaygılı bir yerden. Çünkü Harvard mezunu bir kadından bahsediyoruz aynı zamanda. Annenin Tavrını siz nasıl görüyorsunuz? Mesela filmin başından sonuna kadar anne tavrında bir değişiklik yaptı mı? Anne ne bileyim gerçekten kapasitesi iyi olan... Vini kıtın de, deyimiyle yeterince iyi bir annemidi, ebeveynliği de, çocuğuna ebeveynlik yapabilme kapasitesi yeterli bir insan mıydı? E, bu konudaki fikriniz nedir? Filmin başından sonuna kadar anneyi düşündüğünüzde?
2: Şimdi şöyle bir düşünüyorum. Hani nasıldı diye? Hani en, en çok kaygılıydı. Hani Hı -hı. zaten en başından beri. Ve mesela şeyi hatırlıyorum. Efendim ikisi öğretmeniyle görüşmesinde Mesela çok tepkisel davranmıştı. Ve hani adam onu sakinleştirmeye çalıştı mesela. Hani bu sizin suçunuz değil diyerek. Hani kadın orada bir sakinleşti gerçekten. Ee, adamla konuştuktan sonra. Teyzesiyle olan ilişkisine baktığın zaman hani böyle... E sanki teyzesi daha böyle kapsayıcı mı oluyordu bilmiyorum. Daha duygusal bir yerden mi yaklaşıyordu. Öyle algıladım ben. Hı hı. Yani bence kadın gerçekten hani iyi bir anneydi ama... Hani duygusal açıdan... Nasıldı bilmiyorum. Belki kaygılı olmasa onun kızına yaklaşmasını engellemiş midir? Bilmiyorum yani.
0: Filmin zaten en sonunda annesini suçladığı bir bölüm vardı. Hatırlarsanız şeyde bu otizmin yaklaşımları adlı bir açık toplantıya katılıyor. Orada mesela annem beni işte bazı şeyleri sanki zorla yaptı, beni anlamadı ama sonra zaman içerisinde algıladı gibi bir şey de söylüyor aslında. Annesinin e, anladığım kadarıyla zaman içerisindeki tavrı çok değişiyor. Kızının yapabileceğine olan inancı zaman içerisinde çok değişikliğe uğruyor ama tabii bir hani onun sarılmasını bekliyor mesela o çok bir anne olarak hani bugün e, çeşitli billboardlarda görürsünüz anne anne demesini çok bekledim sarılmasını çok bekledim hani gerçekten günümüze ilişkin de birçok şey okuma yaptırabilecek bir film olma özelliğini de özelliğine de sahip bence film ama annenin tavrı gerçekten ilginç ve çevremizde görebileceğimiz birçok annenin anneyi algılamak açısından da yararlı diye düşünüyorum tabii oradaki teyzenin tavrı biraz daha çok daha Oldukça şey ne diyelim ona koruyucu dediğiniz gibi tutan, koruyan, anlayan, farkında olan, onu gören gör, görüyordu. Yani annesi hatırlarsanız tanıyı aldığı andan itibaren görmedi onu. Ama annenin içinde şöyle bir taraf vardı bence. O taraf da şuydu. Mesela önce resimli kartlarla başladı. Çocuğuna ulaşmaya çalıştı. Sonra kendi kendine dedi ki işte ben gideyim biraz dinleneyim en iyisi. Yani bir yerde durması gerektiğini anladı. Bir yerde kendine, kendi içindeki öfkeye, kendinden kaynaklı bu yetersizlik duygusuyla baş etmeye odaklandı ve kendini geri çekti. Ve hep bunu yaptı sanırım. Mesela o odadayken kaygılandığı zaman çıktı hemen. Başka yerlerde de kızına karşı içindeki o annelik şeyini sanırım öyle kullandı. Kızının üzerine çok gitmeyerek, kızını çok hırpalamamaya çalışarak. Hırpalayan bir anneydi bence. Hep Film boyunca hep hırpaladığını görüyoruz. Çünkü teyzesinden bunu anlayabiliyoruz. Anlıyoruz. Teyzesiyle karşılaştırdığımız zaman aslında annesi teyzesiydi. Yani annelik yapan, ona ihtiyacı olanı veren hep teyzesi oldu. Ama annesi o Harvard'lı kinliğinden... Ee, zaman zaman kendini çok sorgularken gördüğünü düşünüyorum. Düşündürttürüyor film bana.
3: Annesinin ben e, onu tamamıyla olduğu gibi kabul ettiğine inanıyorum. Yani onu tamam daha geniş sosyal çevrede evet kabul görmediğini görüyoruz Tampa'nın ama e, yakın yani ailesi işte e, teyzesi ve işte eniştesi gibi bireyler tarafından olduğu gibi kabul gördüğünü düşünüyorum ben. Yani ona e, acıyarak değil de ya da e, hak ettiğinden daha fazla merhametle, şefkatle bir yaklaşım yok. Evet. Yani bunu biz dışarıdan e, acımasızlık gibi değerlendirebiliriz. Ama yani bir nörotipik bireye nasıl davranılıyorsa e, nörodiverse bir birey olarak Temple'a da aynı şekilde davranıldığını düşünüyorum ve bunun daha değerli olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, bir de bunun sebebi belki şu olabilir. Yani annesinin e, bu davranışı e, hani dediniz ya e, ben bir ara vereyim gibi. Yani ben onu tam olarak şöyle değerlendirdim. E, öfke krizine girmiyor. İşte yüzüme bak diye ona bağırmıyor. Ya da ne bileyim Okay. ...öfkelenmiyor ve hani onu orada bırakıp kendi öfkesini ona yansıtmadan sakinleşmeye çalışıyor. Ya da işte odada da aynı şey. Yani kızı sinir, sinir krizi geçirmeye başladığında o da aynı şekilde ağlamaya başlasa... ...ve o da öfkelense, bir hani o da bir nevi bir kriz e, geçirse ya da işte öfke patlaması geçirse... ...ya da işte bilemiyorum yani ona dokunamıyor netice itibariyle ve teselli edebilme şansı yok. Kaldı ki zaten dokunsa her şey daha kötüye gidecek. Bunun da bilincinde. E, Şunu güveniyor... Temple bence yüksek işlevli ya da e, bilemiyorum savant sendromu da eşlik ediyor mu ama biliyor ki Temple bunun üstesinden kendi kendine gelebilir ve, ve gelmek zorunda. Yani e, bu başarılı bir insan evet e, ilgi alanlarında çok iyi şeyler yapabiliyor ve kendi ayaklarının üzerinde durmak zorunda kalacak. Yani her zaman birileri onu sakinleştiremez. Bir şekilde baş etmeyi öğrenmek durumunda ve annesinin o an odayı terk etmesi onu orada yalnız bırakması onun bu problemiyle kendi kendine baş etmesine yardım oluyor diye değerlendirmiştim ben. Bilemiyorum tabii e, siz yani diğer arkadaşlarım da neler düşünecekler. E, bunlar benim görüşlerim. Teşekkür ediyorum.
0: Farklı bakış açılarının olması önemli ki zaten filmi alımlamak böyle bir şey. Yani o ben sadece filmi böyle gördüm demek değil. Böyle görülüyor. algılamak açısından değerli. O yüzden teşekkür ederim katkın için. Diğer arkadaşlar buna ilişkin söylemek istediği bir şey var mı?
1: E, Burcu Hanım'ın dediği şey evet ben de katılıyorum ona. E, ama şöyle bir durum var. Ben Temple'un annesinin çok tipik bir otizmli annesi olduğunu düşünüyorum. Yani ilk yıllarda evet kabullenemiyor. Ne olduğunu bilmiyor araştırıyor vesaire ama Burcu Hanım'ın dediği gibi bence de çok sakin davranıyor. İlk başlarda resimli o sahnede resmi göstererek konuşturmaya çalıştı sahnede. Ee, yıllar geçtikçe de kızının aslında başarılı olması ona güç veriyor bence. Yani çok tipik bir şekilde kabullenemiyor. Sonrasında da yavaş yavaş kabullenmeye başlıyor. Ben çok alanüstü bir davranış bulamadım açıkçası annesinde. Yani çok başarılı ya da çok başarısız gibi bir şey söyleyemiyorum. Çok normal buldum açıkçası.
0: Burada tabii bizim e, orada iki tane kadın var. Bir e, anne bir de teyze. Bunları düşündüğümüz zaman annelik tanımını yani kişinin orijinal annesi anneliği yapar, diğeri annelik yapamaz gibi düşünmek yerine şöyle düşünelim. Bir insanı besleyen, koruyan, anlayan, gören, duyan onun farkında olan kişi annelik yapıyordur ona. Dolayısıyla bu şekilde düşündüğüm zaman açıkçası bana teyzenin anneden daha çok annelik yaptığını mesela odasına gidiyor odasında ona teyze anlatmış şey annesi anlatmış kızın durumunu ve o hemen çözümler buluyor. Mesela odanın kapısına templanın ait olduğuna dair e, bir şey asıyor ya da herhangi bir şey olduğunda e, onu takip ediyor. Onunla birlikte kaygılanıyor. Onunla birlikte o da acı çekiyor. O gidip kendini e, şeye koyduğunda hani bir sıkıştırma makinesinin içine girdiğinde çiftlikteyken o da ona üzülerek eşlik ediyor. Yani onun halinden anlayan, onun acısını içinde hisseden birisi olarak teyzesini daha iyi görüyoruz. En sonki oturum şeyde de e, seminerin olduğu yerde de mesela annesi sağa sola bakarken teyzesi ona ağlayarak ve çok içten bir şekilde e, çok hani belli olan o hissedilir bir şeyle baktığını görüyoruz. Yani dolayısıyla annelik kapasitesi anlamında hani benim değerlendirmem böyle, siz farklı düşünebilirsiniz ki bence de düşünün daha iyi bazı şeyler açığa çıksın. Ee, annelik kapasitesi açısından teyzenin temple'ye e daha çok annelik yaptığını, ona bir ortam, bir çevre, bir ilişki fırsatı, bir anlama fırsatı, bir görme fırsatı, bir koruma fırsatı, e, ilişkileri kendisinin oluşturmasına yardımcı olan bir yerden yaklaştığı gibi birçok seçenek sunan bir kişi olduğunu e, düşündürttü bana. Anne de anne hep Harvard'lı izledim açıkçası ben. Yani hep Harvard'lıydı. O böyle Harvard'lı halini sonuna kadar bana öyle geliyor bilmiyorum ee, sürdürdü korudu hani çünkü kendisi o kadar bir iş gözüyle bakıyor olabilir belki burada anneyi böyle kötülemek için söylemiyorum yanlış anlaşılsın istemem sadece oldukça mantık çerçevesi içerisinde yaklaşan bir insan olduğunu gör gördüm bana öyle gibi geldi yani mesela teyze kızın kendisine sarılıp sarılmamasını beklemeden sarılabilirdi çünkü o içinden geleni daha iyi yapıyordu ama Annesi o kadar kaygılı, o kadar farklı bir yerden yaklaşıyor ki sarılmayı bile karşı taraftan bekliyor. Anlatabiliyor muyum durumu? Yoksa dolayısıyla hep böyle karşı taraf değişirse, karşı taraf çok da böyle yatırımını kızına yaptı. Tamam ona bir ortam sağladı, araştırma yaptı. O kızı bıraksaydı, o kız büyük ihtimalle bugün bildiğimiz Temple Grandin olmayacaktı. O kesinlikle katılıyorum buna. Ama e, bunu da bence Harvardlı olmasından dolayı yaptığını düşünüyorum. O Yıllar boyunca işte zaten en sonundaki templenin eleştirisi de öyle. Yıllarca beni yapmak istemediğim işte konuşma terapistlerine götürüyor, e, özel eğitimler aldırttırıyor, terapilere götürüyor. Ona zorla başka bir dil, başka bir kimlik edindirtmeye çalışıyor. Bunun çok etkisi olduğunu da söylüyor zaten ama zaman içerisinde sanırım annesi de sonlara doğru kadının dediğiniz gibi başarılı tırnak içinde, kendisi gibi Harvard'lı olduğunu gördükçe sanırım daha kabullenen bir yerde yaklaşıyor. Bu onun kabullenmediği anlamına gelmez. Yanlış anlaşılmasın. Bence kabulleniyordu ama Harvard kimliği çok ön plandaydı demek istiyorum. Bir karakter olarak ve bunu gerçekten film boyunca bana gösterdi gibi geliyor. Teyzenin durumu bence çok daha annelik, annelik kapasitesi. Ona ortam sunan, besleyen, koruyan, anlayan, gören, farkında olan, onunla birlikte acı çeken, onunla gülen. Yani bu açıdan düşündüğümde teyze bana göre daha bir anneydi gibi geliyor bana. Orada bir de fen bilgisi öğretmeni vardı tabii. Fen bilgisi öğretmeni de oldukça anneyle ikna edip işte okulda kalmasını sağlayıp Temple'i gören kişiydi. Yani filmde aslında baktığımız zaman Temple'i gören insanlarla karşılaşıyor. Zaten en sonunda diyor ben çok şanslıyım diyordu. Yani teyzesi var onun çevresinde. işte e, fen bilgisi öğretmeni var lise yıllarında. Sonra fen bilgisi öğretmeninden başka bakıyoruz kim var üniversitede yine hocası var yani daha sonra ikna olan tez yaptığı zaman yani böyle araştırma yaptığı zaman o sıkıştırma makinesini iyi de kötü de olsa o var sonra o da arkadaşı var yine kendisi gibi bir nöro çeşitliliğe sahip olan biri var ee, sonra gittiği yerlerde mutlaka birilerine denk geliyor ve e, onu tabii onlar da çıkarları neticesinde denk geliyor yani nedir? bakıyor başka bu bana bir şeyler sunabilir diye anlıyor ve başarılı olduğu için zaten oralarda kabul görüyor ama sonunda oralarda da yine birkaç kişi karşısına çıkıp onu farkına varıyor. Dolayısıyla onu gören insanlarla karşılaşmasını bir şans olarak bir tesadüf değil ama e, ciddi bir templenin templo olmasına yardımcı olan bir katkı sunmuş oluyorlar. Bilimde otizmi düşündüğümüz zaman eğitimini, terapisini, kızın işte konuşma terapisinden tut özel eğitim aldığına dair bazı bilgiler ediniyoruz. Ee, annenin bayağı kızı evde eğitimlere de tuttuğunu görüyoruz. Dolayısıyla eğitim ve terapi anlamında da kız e, lise yıllarına kadar bayağı bir uğraşılmış gibi bir hisse sokuyor film beni. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü lise yıllarında, üniversite yıllarında yani bir otizminin, gerçi otizminin ne seviyede olduğunu bilmiyorum ama e, bence çok iyi durumdaydı lisede ya da üniversitede. O yüzden önceki o eğitimleri bence çok büyük katkı sağlamış. Evet, istememiş çok normal bu durum ama annesinin ona eğitim vermesi bence gayet olağan ve e, çok büyük katkısı olan bir durum olmuş. Çünkü yani baktığımız zaman evet çok iyi işler başarmış bu zekasından dolayı olabilir ama insanlarla olan sosyal etkileşimi e, düşündüğümüz o tipik otizmli kişilerine göre gayet iyiydi bence.
3: Evet Hanife Hanım'a ben de katılıyorum bu konuda. Ee, biliyorum beni duyuyor musunuz şu anda? Ama... Duyuyoruz,
0: duyuyoruz evet.
3: Fakat ben şunu fark ettim. Yani hem çocukluğunda hem de yetişkinliğinde ciddi bir akran zorbalığına maruz kalıyor. Yani e, evet fen bilgisi öğretmeni onunla oldukça iyi ilişki kurabiliyor. Fakat diğer hocalarında bunu görmüyoruz mesela. E, ve iş hayatına atıldığında da yani nereden mezun olduğuna bakılmaksızın ya da yazdığı makalelerin gördüğü ilgiye ya da e, saygın dergiler Derde, bu, bu makalelerin yayınlanmasına bakılmaksızın e, aslında bir şiddete maruz kaldığını görüyoruz. Bir nevi belki mobbing denilebilir. Üstelik bu hem kadın olduğu için hem de neurodiverse bir birey olduğu için kaynaklanıyor. Yani bu, bu yüzden oluyor. Ve yani sürekli... Kendini kanıtlamak zorunda bırakılıyor. Yani hiçbir zaman olduğu haliyle evet bu böyle bir birey ve onu da öyle sevebiliriz, onu da öyle kabul edebiliriz yok. Yani ben filmin başından sonuna kadar ailesi dışında ve işte öğretmeni dışında, üniversitedeki de hocası dışında diye, diyebileceğiz. Ve tabii o da arkadaşı dışında. Hiç kimsenin sadece yaptığı işi yani şöyle söyleyeyim böyle bir şey tasarlanmış bakayım bu neymiş Şekliyle yaklaşmak yerine işte bunu kim tasarlamış üzerinden gidildiğini düşünüyorum ben. Yani öyle oluyor. onu fark ettim. E, dolayısıyla sürekli bir şeyleri başarmak ve bunları insanlara söylemek zorunda kalıyor ki kabul görsün. E, o insanlar tarafından projesi ya da işte düşünceleri değerli e, olarak değerlendirilsin. Yine bunlar benim eklemek istediklerim bu noktada.
0: Evet dışlanmışlık, ötekileştirme e, hem kadınlara yapılan bir şey olarak karşımda çok sık çıkıyor. Hatta o psikiyatri kliniğinde ilk baştaki tanı aldığında doktor gidin kocanızı çağırın diyor mesela. Hatta Harvardlı olması kadının bile bunları anlatamayacağı, anlamayacağı yönünde bir eleştiriye maruz bırakılıyor. Aslında dönemin kadın sadece çeşitliliği olanlara değil, genel olarak herkese karşı bir yoğun dışlama ya hani bıraktığını izlerini görebiliyoruz filmde. Sana katılıyorum gerçekten. Film aynı zamanda bir dışlanmaya karşı, bir ötekileştirmeye karşı ancak başarılı olursanız, ancak işe yararsanız, ancak kendinizi ifade edecek bir alan bulursanız siz toplumda bir yer edinebiliyorsunuz vurgusunu ciddi evet. şekilde yapıyor. Bu bizim için de geçerli. Yani biz de kendimizi ifade edecek kanalları o şekilde yaratırsak ancak toplum bizi dikkate alıyor. Aksi takdirde ben bile şurada çok önemli bir şeyler yapmadığım sürece sıradan biri olarak görülüyorum. Dolayısıyla böyle bir şey bize nasıl nörotipik dediğimiz bize bile çok uygulanan bir şeyse onların yaşadığı durum gerçekten iki katıymış gibi gözüküyor. Hatta filmin en sonlarına doğru yine o konferans çok önemli. Bütün toplumun bakış açısını vermesi açısından hani kalkıyor işte bu sesler ya da bu davranışlar normaldir gibi bir şey söylüyor. Ee, diğerleri toplum diyor ki iki bakış açısını gerçekten çok görüyorsunuz. Senin otistik bir çocuğun var mı? diyor. Bu toplumun birinci bakış açısı. Yani sen bizde bizim gibiysen ancak bizi anlarsın. Bizim gibi değilsen bizi anlamazsın gibi bir yerden yaklaşıyorlar. İkinci olarak da Temple ne zaman ben üniversite okudum, bir şeyler başardım diyor. Bütün herkes başını o zaman dönüyor ona ve bakıyorlar. Orası da bence çok güzel bir sahneydi. Toplumun neye baktığını göstermesi açısından ve film boyunca zaten bize anlattığı da oydu aslında. Ben bir şeyleri yaptım, bak siz de bana bakıyorsunuz. Ondan sonra götürüp mikrofonu verdiler kadına. Bu çok ilginç bir sahneler bence, çok önemli sahneler. Ki bizim de gündelik hayatta hem nörotipik olarak hem de karşılaştığımız aileler ve çocuklar olarak gördüğümüz bir şeyi gerçekten deşifre etmesi anlamında önemliydi bence o bölüm. Ee, söylediklerin bana bunu çağrıştırdı. Sesli düşünün lütfen yani biraz daha çağrışımlarınıza izin verin. Burada doğru yanlış yok. İlk defa kendinizi ifade ettiğiniz bir alanmış gibi düşünün ama hani biz burada doğruyu yanlışı tartışmıyoruz. Elimizden gelen ne varsa Aklımıza gelen, içimizde ortaya çıkan filmle ilgili bir şeyleri alımlamaya çalışıyoruz diye. O yüzden elinizden geldiğince kendinize biraz izin verin lütfen. Toplum baskısını üzerinizde hissetmeyin diyeceğim ama tabii ki siz kaygınız sizinle. Evet bir de otizmle iyileşti mi demeleri vardı. Hani otizmin iyileşti mi? O da çok önemli. Gerçekten toplumun şeyini güzel veriyordu diye düşünüyorum ben. Evet, hastalık sanılması ve spektrum genişliğinin farkında olmamaları. Evet.
1: Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii. <gülüyor> Sürekli ben konuşuyormuş gibi hissediyorum
0: kendimi. <gülüyor> ee,
1: e, Templin'ın kabul görmemesinin bir sebebi de kabul görünmemesinin bir sebebi de inekler için yaptığı bir yol vardı. Aslında orada Temple'ın otizmli olması, kadın olması bunlar çok büyük etkenler. Ama bir yerde de gelenekçi olmaları, e, yeniliğe hiç açık olmamaları. Çünkü orada sürekli bir oy yolun çok maliyetli olmasından işte e, inekleri sürekli dürterek geçirmek istemelerinden vesaire burada çok gelenekçi olduklarını gösteriyor. Yani bunun da çok fazla etkisi var bence. Otizmin ya da kadının e, kadın olması yanında bunun bence e, göz ardı edilmemesi gerekiyor. Yani onu da görmemiz lazım bence. Bunu söylemek istedim.
0: Buradan biraz sosyal çevreyle de ilgili e, sanırım konuşmamız gereken kısma geldik. Buraya kadar konuştuklarımızda kısaca işte, karakterlerin durumu, otizmin tarihi belirtileri e, nasıl açıklandığı, ailelerin işte terapi ve eğitim süreci ve sosyal çevre. Dışlanmışlık çıktı buradan anladığım kadarıyla. Geleneksel değer yargılarının baskın bir şekilde olması, kadın erkek cinsiyetinin gözle görülür olması gibi şeyler de ortaya çıkıyor. Evet, başka konuşmak isteyen var mı? Temple sizce e, otizm belirtileri bildiğimiz anlamda gösteriyor mu? Biraz bunu konuşalım isterseniz. Hani çok gösteriyor. Bunlarla nasıl baş ediyor? Yani otizmin literatürdeki Tanımlamalarına baktığınız zaman, semptomlarına baktığınız zaman templede bu gerçekten inandırıcı şekilde duruyor muydu? Kendini ortaya koyması, yaptıkları işte sese, ışığa, çevreyle ilişkilerine oldukça gerçekçi miydi sizce templenin karakter olarak analizini yaptığınızda? Çünkü onu hiç konuşmadık.
3: Yine ben söz alabilir miyim?
0: Tabii.
3: Ben evet öyle olduğunu düşünüyorum çünkü... Özellikle benim en, en başımda dikkatimi çeken şu oldu. Konuşurken ki yaptığı e, sıra dışı tonlama var. Yani bu e, intonasyondaki gariplik demek istemiyorum ama farklılık. Belki doğru kelime olabilir. Ve e, tanışırken ezberlediği şekilde e, herkese aynı şeyi söylemesi, hızlıca tokulaşması ve elini çekmesi. Ve bu e, reddin değişmemesi. E, sonlara doğru birkaç yerde farklılık gösterdi tabii ama e, başlarda özellikle böyleydi. Özellikle bu hani yine demiş olacağım ama e, heyecanlandığında... Bunu çok küçük bir çocuğun gösterdiği kadar coşkulu göstermesi. Belki yani çünkü üniversite çağına gelmiş birinin ufak şeylere sevindiğinde belki bu kadar coşkulu olmasını beklemeyebiliriz. nörotipik bir birey de olsa. Yani bunları söylemek istiyorum. Çünkü ses ve ışığa karşı olan ya da işte gürültü yine denilebilir. Bunlara karşı olanlar çok belli ama bence bu intonasyonundaki konuşurken ki farklılıklar, gereksiz yükselmeler belki Diyebilirim. Bunlar çok çok çok iyi olmuş.
0: Ben bu Başka, arada şey, Templin'in e, sanırım Google Talks konuşması var. Ona, e, ona biraz bakmıştım. Hala aynı mı diye ses tonu. Merak ettim. E, gerçekten bir, hala aynı şekilde. Ama e, biraz daha gerçekte lisedeyken, üniversitedeyken Templin öyle miydi bilmiyoruz ama e, şu anki halinde oldukça canlı, enerjik. Ama o sesindeki o şeyi kaybetmediğini hissettirdi açıkçası. Bir dinlemenizi tavsiye ederim. Karşılaştırma yapmak açısından güzel bir şey olabilir bu. Hala o yükselmeler, alçalmalar ya da daha da yükselmeler kendini anlatmak için bazı şeyleri ses ton, iniş çıkışlarına, seslerin bile yani çok oynak bir şekilde olduğunu hala hissettirdi açıkçası. Bir dinlemenizi tavsiye ederim. İlginç bir deneyim oluyor. Yani filmdeki karakterin gerçek hayattaki bir şeyini dinlemek bana çok değişik geldi açıkçası. Şunu da sorayım bu arada de mesela ne oldu da değişimlere uğradı? Ee, mesela hayatında dönüm noktaları oldu. Üniversiteye gitmeyeceğim diyordu. Çiftlikten ayrılmayacağım diyordu. Ee, ne bileyim e, işte şunu şöyle yapmayacağım diyordu. Ama hayatında hep böyle uyum sağlaması zor, zor olduğu gibi aynı zamanda değişikliklere de hızlı bir şekilde adapte oluyordu. Bunu siz nasıl açıkladınız filmde? Bir otizmli açısından değil de film, filmin düşünerek cevap vermenizi isterim
1: bence onu tetikleyen şey başarı duygusuydu. o başarı duygusu merak duygusu çok meraklıydı o merak duygusu çok önemliydi hmm. bunları gördükçe ama bana biraz tuhaf geldi açıkçası yani izlerken şaşırdım farklılıklara film açısından düşünelim dedik ama ben daha çok otizmli bir birey açısından olabilir olabilir
0: aklına geleni söyle lütfen ben sınırlama yapmak istemiyorum sadece şey
1: ben tuhaf buldum biraz yani e, otizmli bir birey bu kadar farklılıklara açık mı normalde e, ya onun çok gerçekten başarılı olduğunu gösteriyor ya da e, otizmin derecesi çok düşük Bur buraya bağlıyorum. Ayrıca az önce otizm belirtilerinden bahsederken bana araba kullanması çok tuhafıma gitti çünkü... Ben özel eğitim alanında bu arada çok yeniyim. Birinci daha bu alanda ve bir kitapta şöyle bir şey okumuştum. Otizmli bireylerin uyaranlara karşı çok fazla hassas olmasından dolayı araba çok zor kullandıklarını hatta kullanamadıklarını yazmışlardı. Araba kullanması benim çok tuhafıma gitmişti gördüğüm anda. Bilmiyorum ben çok bilgisizim ama... Ee, ve diğer şekilde dediğim gibi e, çok fazla yeniliğe açık olması tuhafıma gitti ama bence merak duygusu ve başarı duygusu onu çok fazla tetikledi diye düşünüyorum.
2: E, şimdi şöyle Hanife'nin söylediklerini düşünüyorum araba kullanmak konusunda. E, aslında benim otizm hakkında çok fazla bilgim yoktu. E, bu katılımı yapmamız tabi de aslında filmleri filmler üzerinden otizmi biraz daha anlamak üzerineydi. E, o TED Talks'ta mesela araba kullanma konusunda özellikle değiniyor. E, çok fazla pratik yaptığını, 300 km sürekli güvenli alanlarda pratik yaptığını söylüyordu. Ben mesela şey düşünmüştüm. Yani teyzesiyle beraber geçirdiği o çiftlikteki zamanda mesela teyzesi onun fotoğraflarını çekmişti bir sürü. İşte surat ifadesini çünkü duygularında hani mesela işte ben mutluyum aslında ama insanlar benim mutlu olduğumu anlamıyor diye bir tepkisi vardı. Teyzesinin hani nasıl anlatayım o yakınlığı, onu anlama çabası. Hani acaba nasıl anlatayım, İş üniversiteye gitmesini takiplemiş olabilir mi diye düşündüm ama şu an düşünüyorum o kısmı hatırlayamıyorum açıkçası. Yani teyzesinin çiftliğinden ayrılmak istemiyordu. Nasıl oldu da ayrıldı kısmı hatırlamıyorum. Yani hatırlayan birisi varsa yani şu an gerçekten merak ettim.
0: Oraya zaten bir yaz teyzesinin yanında kalacak ve gidecek şeklinde bir orada dinlenmesi için annesi biraz kendi düşüncelerini herhalde hani annenin hep yaptığı şey var ya zorlandığı zaman kızı bırakıyor biraz zaman ayrı geçiriyorlar biraz teyzesinin göndermesinde sanki onun çok etkisi var teyzesinin yanındayken de e, dediğin gibi teyzenin çok etkisi var bir de annenin oraya gelip onu alması da artık kesin belirleyici yani çünkü annesi gerçekten e, ne derler belirleyici karakter bu da annesi alıyor ve götürüyor Dolayısıyla üniversiteye böyle yazılıyor ama e, bir de tabii ki şeyin de çok etkisi var bence lise yıllarında. Hocasının fen bilgisi öğretmeninin hani diyor ya e, sen gidip e, ne ok okumak istiyorsun diyor. O da bir tane e, orada inek görüyor galiba. E, bu inekler üzerine diyor. Yani aslında kızın ilgi ve yetenekleri aslında çevresinde gördükleriyle ilgili. Çünkü kadın zaten hep söylüyor ben resimlerle düşünüyorum. Resimler yani gördüklerim aslında resim dediği gördükleri. E, görmesi o kadar belirleyici, o kadar hayatında bir önemli bir yere sahip ki görüp kodlaması, görüp hafızasına alıp bunu hayatında kullanması e, dolayısıyla hani oradan ineği görüyor ve bilgisi öğretmeninin inekle ilgili bir şeyler sö hani söylemesi, bununla ilgili okuyabilirsin demesi e, de sanırım çok büyük bir etken e, ve bununla ilgili de sanırım üniversiteye gidiyor. Üniversitede de zaten okuyor ve oradan sonra da hatırladığım kadarıyla şeye gidiyor artık yani taj yapabileceği ya da kendi alanındaki çalışmaları izleyebileceği çiftliklere gitmeye başlıyor yani aslında hep merakı doğrultusunda gidiyor merakı da çevresinden gördüklerinden besleniyor yani kapı bozuk gidiyor kapıyı tamir ediyor Oradan sığırları, sığırlarla ilgili, ineklerle ilgili bir şeyler farkına varıyor ve onlara ilişkin çözümler geliştiriyor. Yani aslında tamamen çevresini birebir yaşayan, çevresinde ne olup bittiğiyle ayrıntılı şekilde ilgilenen, çok küçücük bir börtü böceğine kadar belki farkında olan, çevresindeki bütün... İnsanların davranışlarına bile o kadar titizlikle yaklaşan ama özellikle insan davranışlarına ilişkin tırnak içinde söylüyorum sosyal körlüğü olan bir şekilde yaklaşıyor ama bu onun kör olduğu anlamına gelmiyor bu onun farkında ama bunlara ilişkin bir çözüm üretemiyor. Ama sol beyni diyelim tırnak içinde söylüyorum yine. O kadar çevresindeki şeyleri görmeye, duymaya, anlamaya, farkında olmaya ona ilişkin sorunlar varsa acı çekme çeken sığırları görüyor, onların sıkıntılarını algılıyor, onların milimetrik nelere dikkat edeceğinin farkına varıyor ve çözümler üret başlıyor. Dolayısıyla gördüklerinden etkilenmesi ve çevresindeki onu seven ve sevdiğini hissettiği insanların teyzesi ve lise öğretmeninin de Yoğun etkileşiminin olduğunu düşündürttü bana açıkçası.
2: Lise öğretmenim bir de kullandığı ona kapı metaforu gibi bir şey vardı. Hı -hı. Ee, bence o da çok kıymetli bir şeydi evet. onun için. Hani destek anlamında.
0: Bazı kelimelere hayran. Mesela e, mucize diyor. Sonra üniversiteye başlıyordu sanırım. Buraya not almıştım ben. E, kapı diyor. Hatta bir ara gidip bütün kapıların arkasına bakıyor. Sonra kapı meselesini şeyde iyice anlıyor. Hani o açılan kapı otomatik açılan bir kapı vardı onda orada bir kadınla tanışıyor ya sonra giremediği bir yere o kadın sayesinde girebiliyor e, katıp kapı, e, kapı metaforu orada tam yerine oturuyor aslında kapılar mucizeler ona çağrıştıran bazı kelimeler gerçekten çok e, belirleyici olmuş oluyor farklı eksik değil diyor mesela o da kendini böyle ifade ediyor. Kendini ifade edecek sözel bir kültürü de var aslında, sözel bir kültürü de oluşuyor. Ama daha çok resimlerle düşünmesi, görsel konuşması onu hayata çevresindeki insanların da daha farklı bakmasına vesile oluyor. o hani çiftliğe gidiyor adamların bakış açısı. Yani her yerde aslında söylediğin gibi her yerde kendini bir şekilde ikna etmek gibi değil ama Gördüğü bir şeyi anlatmaya çalışıyor. Lise, üniversitede işte gidiyor mesela, bir o sıkıştırma makinesini insanlara ispat etmek zorunda kalıyor. Ee, işte yani mutlaka çevreden acı çektiğini görüyoruz onu. Yani çevreye karşı o kadar duyarlı ki bunları hiçbirini boş boş bırakmıyor. O hayvanların seslerinin farklılığını <gülüyor> bir şeye oturtuyor ve bir nedenden olabileceğini araştırıyor ve gerçekten de bir şey çıkartıyor orada. Yani bütün hayvanların o seslerinin farklı oluşunu, yönlerini bile seçişini, e, kulaklarını bile bir şeye dikmesini kadın farklı bir açıdan okuyor. Yani bizim kimsenin çok dikkat etmeyeceği, farkında olmayacağı bir yerden yaklaşıyor. Bu bence çok önemli bir duyarlılık. Hani diyeceksiniz ki bu özellik otizm sayesinde mi e, oluşan bir özellik yoksa hepimizde var da biz mi kullanmıyoruz bana bunu düşündürttü açıkçası. Ben de öyle hani çevremizdeki tabii şeylere bu gözle bakmak ne kadar beynimizi yapabileceği bir şey ama toplumda gerçekten olmasını istediğim bir özellik görmek. Yani bana görmeyi çok iyi anlattı diyebilirim bu. Görmek ne demek? Tam anlamıyla görmek. Bakmak değil yani, görmek.
1: Ben de bir şey ekleyebilir miyim bunun üstüne?
0: Tabii.
1: Ee, görmenin yanında bence template çok inanılmaz özgüvenli bir kadın. Yani bu bence herkeste olabilecek bir özellik değil. Otizmli bireylerin dışında normal gelişim gösteren bireylerde de çok olabilecek bir şey değil. Çünkü iş alanında açıkça birisini karşısına çıkıp ben şunu şunu yapmak istiyorum demesi normal kişilerin de yapabileceği bir şey değil bence. Yani onu bu duruma getiren o özgüveni, o cesareti e, görmenin yanında da artı bir özellikti bence bana göre. Yani o olmasaydı belki de e, şu anki template olmayabilirdi bence.
0: Ben şuna bir şöyle söyleyeyim. Ya o kadar görüyordu ki o görmek ona çok acı çektiriyordu biliyor musun? O acı yüzünden özgüvenli oluyordu işte bence. Yani o acı sayesinde, o orada yaşadığı şey sayesinde o kadar görüyor ki onları, o kadar farkına varıyor ki. Bu e, elini ateşin üstüne koyduğun zaman... Şey yaptıkça canın acır ya, hani, e, mum ateşine koyduğunu düşün, üstündesin. Acı çektikçe çoğalan, acın çoğalır ya ve artık dayanamazsın, çekersin. İşte bence teple onu yaşıyordu sanki. Yani görüyor ve ona müdahale ediyordu. Yani özgüvenli değildi bence. Görmenin getirdiği, o görme halinin getirdiği şey o kadar kuvvetli ki biz bunu yani bir hassasiyetten bahsediyoruz. Bir duysal girdinin bir duyumuz. Ee, hani Bu e, sağırlarda da vardır. Duyma, e, görme organları onların daha iyi çalışır. Yani hangi organın eksikse diğer organın daha iyi çalışır. Daha iyi sınırları zorlar. Seni yaşama adapte etmeye çalışır. E, senin daha böyle hayatla hayatın altından kalkmana yardımcı olacak şekilde özelleşir ya eksik olan bir şey mutlaka başka bir yerde telafi edilir. Dolayısıyla... Bence o görmesi, görmeye çalışması, e, o kadar çok görmesi, farkında olması ona o kadar harekete geçiriyordu ki bize o özgüven olarak gözüküyordu. Halbuki çok e, şeydi yani baktığın zaman ne yapacağını bilemediği, insanlara kendini anlatamadığı, çıkmazlara girdiği, kendini böyle sürekli o sıkıştırma makinesi olmasa öfkesini atamayacağı bir şeye de dönüştürüyordu. Yani bence çok büyük bir görme hali var diye düşünüyorum bana açıkçası. Yani özgüven evet bize özgüven gibi görünebilir ama bunun temeli görmek o görmeyi görsel düşünmeyi çok iyi yapabilmek inanılmaz o konuda şeydi yani.
1: Evet şu an düşününce doğru haklısınız. Yani sizin söyledikleriniz daha mantıklı gelmeye başladı. Özgüvenden çok görmenin verdiği o duyarlılık, duyarlılıkla beraber acı çekme, acı çekmeyle beraber artık katlanamayıp söyleme. Yani adaletsizliğe katlanamama gibi bir şey. Doğru bu daha mantıklı geldi bence de.
0: Benim toparlayıp hiçbirisi bir şey söyleyecek galiba. Buyurun.
3: Evet. Peki şey diyebilir miyiz? Ben de şöyle düşünmüştüm görmeden ziyade. Yani şu an... Tabii daha e, mantıklı geldi sizin söylediğiniz ama e, izlerken şunu düşünmüştüm e, kendisinin doğası gereği kimseyi yargılamadığı e, sebebiyle yani onun böyle bir yapısı yok herhangi bir kimseyi yargıladığını da görmüyoruz eleştirdiğini vesaire o yüzden de e, eleştirileceğini düşünmediğinden mi acaba bu özgüven diye düşünmüştüm yani o kimseyi yargılamıyor dolayısıyla yargılanabileceğini hesap mı edemiyor acaba çünkü e, bu işte yazım Yüksek lisans tezini yazmak istediği konu vesaire. Yani ona göre çok mantıklı şeyler. Ama insanlar en başta bunun işte nasıl yani çıkardığı sesler mi? Saçmalama şeklinde bir tavırla yaklaşmaları. Bunu baştan hesap edememesi. Yani ben öyle düşünmüştüm. Ne düşünürsünüz bilmiyorum. Yani yargılanacağını hesap edemedi gibi gelmişti. Dolayısıyla bunu da biz özgüven gibi algıladık sanki. Mi acaba demiştim.
0: Şimdi e, bence buradaki bana şu gibi geliyor. Şimdi sosyal bir körlüğü var. Yani nedir sosyal körlüğü? Bir diğer insanın kendis kendisinden geleni anlamadığına dair bir fikri var. Aynı zamanda o da bir başkasının bunu neden algılamadığına ilişkin e, bir fikri var. Yani ama bunu anlayamıyor, tanımlayamıyor. Bunun farkında bile değil. Yani buna ilişkin bir tırnak içinde söylüyorum tekrar. Bu hep söylediğim şey tırnak içindedir. Sosyal körlük diyorum ben buna. Yani bir ötekini algılayamıyor. Ötekinin ihtiyacını göremiyor. Mesela bir partideydi hatırlarsanız öyle bir sahne vardı. Bir kadın ve adam yanına geliyor. Oğullarını tanıştırıyor. Niye oğullarını tanıştırıyor? Çünkü... İlk defa yüksek lisans yapmış bir kadın var burada ve kadın da e, hani iyi bir kariyer demek oğullarını tanıştırıyorlar. Ama e, oğullarını tanıştırıyorlar sonra birkaç şeyden sonra kadın hırslı bir şekilde böyle şey temple hızlı bir şekilde şeyini anlatıyor. E, yaptığı şeyin ne kadar içten bir şekilde anlatıyor. Bulduğu bir şeyin ne kadar değerli olduğunu anlıyor. Ama hani biraz önce söylediğimiz gibi toplumda başarı çok önemlidir ama detaylar önemli değildir. Yani... Sen bir şey başar da bunu nasıl başardın da çok ilgilenmez. O toplumsal yargıyı görüyoruz zaten. Bunu algılayamıyor tabii Temple. E, bu toplumun Başarıyı önemsediğini ama başarının nasıl bir başarı olduğunu, nasıl bir çile sonucu oluştuğunu, nasıl bir altında bir şeyler olduğunu farkında temple ama diğerleri de onların farkında değil. Aslında diğerleri de sosyal bir köy. Böyle bir insanın e, yaptığı şeyle sadece ortaya çıkanı ile ilgileniyorlar. Neden bunu yaptığı, nasıl yaptığı ile ilgilenmiyorlar. Hatta o, gerekirse oğullarını tanıştırıp belki orada bir hayal bile kurdular, fantazi bile kurdular. Bu ikisini evlendiririz, oh bizim oğlumuz da falan şeklinde. E, dolayısıyla toplumun toplumundaki bir, bir toplumdakilerle kadın temple arasındaki uçurumu farkında olduğumuz noktalar oluyordu. Bunlar bizim başımıza da geliyor bence. Baktığımız zaman biz de bu topluma kendimize anlatamadığımız toplum biz başarılıysak bizimle ilgilendi ama bu başarıyı nasıl yaptığımızda çok farkında olmadığına ilişkin birçok bir bakış açımız da var. Yani biz nerede yaşıyoruz ama templeden çeşitliliğe sahip bir insan olarak onun da daha farklı yaşadığını görüyoruz. Kadın da haliyle gidip anne ağlıyor, ben anlayamıyorum, algılayamıyorum, onlar da beni algılayamıyor, ilgilendikleri bu diyor. Annesi de diyor ki işte o e, toplum buna böyle yani diyor, bunu kabul et gibi bir şey söylüyor ona. Dolayısıyla senin söylediklerini de düşündüğümüz zaman hani kadının bazı özellikleri var. Ve bu özellikler onda o kadar çok baskın ki görsel düşünmesi, ayrıntılar, ayrıntıların ondaki e, anlatması... Çevremizde de vardır öyle insanlar. Gelirler mesela, mesela işle ilgili anlatırlar, paras, nasıl para kazandığıyla ilgili anlatırlar, ne bileyim işte bir, bir şeyi nasıl yaptığını anlatırlar. Ama biz onları anlamak istemiyorsak aynı template'e o partideki davranan kadın gibi, kadınla adam gibi biz de öyle yaklaşıyor olabiliriz bilmiyorum. Hani ben sadece şu an sesli düşünüyorum. Dolayısıyla kadının özellikleriyle toplumun özelliklerinin orada çatıştığı bir yer olarak düşünmek gerekiyor gibi görünüyor ne yazmışsın? Evet ve de onların ilgi alanı mı değil mi? Sığırlar ver. Onların aşerelerden temizlenmesi merak konusu mu? Bunu fark edemiyor ve anlatmaya başlıyor dediğiniz gibi detaylarıyla. Şimdi ihtiyacı çok farkına varıyor. İşte mesela kapı. Altı üstü bir kapı. Kadın gidip açması gerekiyor. O güne kadar da hep öyle yapmışlar. O gidip çözüm yolu buluyor. Yani bence temple biraz teknik, biraz insanın Hayvanların ihtiyaçlarına uygun çözümleri görüyor, farkına varıyor ve onlara uygun bir şeyler yapıyor. Yani çevresine duyarlı aslında ve çözmek de istiyor. Yani bence o sığırlarla karşılaşmasaydı başka bir şey yine olabilirdi gibi geliyor. Yani Ama sığırlar konusunda bir karşılaşması oluyor, denk gelmesi oluyor teyzesinin çiftliği sayesinde. E, lisedeki hocasının sayesinde. Sonra e, yani o kadın onunla karşılaşmasaydı da bence insanların temel problemlerini görüp e, evet e, baktığımız zaman yüksek işlevli bir otizme sahip. Yani gördüğümüz görünen o ki e, oldukça sol beynini iyi kullanıyor. Hatta mesela onunla ilgili şöyle bir bilgi de var. 1900 sanırım 90'lı yıllarda falan beynini de incelemeye alıyorlar ve amigdalasının çok büyük olduğunu e, öğreniyor. Amigdala dediğimiz bizim e, limbik sistemimizin merkezi, e, organlarından, e, yerlerinden birisi bizim duygu merkezimiz. Yani bir şeyden aşırı korkmamızı ya da aşırı coşku yaşamamızı e, sağlayan e, sistem. Dolayısıyla kadının da e, hani yoğun yaşaması bir şeyle ilgili bir durumu var. Yani nedir? Çevresinde bir sorun görüyor, insanlar onunla uğraşıyor ya da farkında değiller ama bir sorun var. Oraya ilişkin fazladan bir şeyler var ve onu çözüyor. Sanırım çok coşkulu ve çok heyecanlı ve çok oraya dair bir şey yapmak istiyor. Kendisiyle ilgili bir şey. Bunu neden yaptığını bilmiyor olabilir. Ama kendisinin bu konuda olması gereken neyse onu yapmaya çalıştığını görebiliyoruz gibi geliyor bana. Ben mesela şu değişimi de çok güzel gelmişti. Hep sınıfın arkasında oturuyordu mesela üniversitede. Ne zamanki sınıf arkadaşıyla bir ilişki kurdu, ee, şey oda arkadaşıyla, pardon, oda arkadaşıyla ortak bir kaderi paylaşmaya başladı. Onun da çünkü e, görme, e, hani kendisi gibi söylüyor o zaten. Ben e, başka bir şekilde hissediyorum, sen başka bir şekilde hissediyorsun. Bakın nasıl gördüğüyle ilgilenmediler, nasıl hissettikleriyle ilgilendiler sanırım. E, ve onda ilişki kurmaya başladıkça, onu tanıdıkça, onunla kabullendikçe, o da onu kabullendikçe e, kız geldi, ön ön sıraya oturdu bence bu çok önemli bir detaydı, buradan şunu anlıyoruz aslında, ilişki ilişki iyileştirir gerçekten, yani doğru ilişki kabul et, içinde kabul olan, şefkat olan anlayış olan, durumun farkında olan, gör, görmeye dayalı bir ilişki, yani senin onu gördüğün onun da seni gördüğü gerçek bir ilişki İyileştirir ve kadın ondan sonra da yavaş yavaş mesela e, ne yaptı o koluna girdi mesela o daha sonraki sahnelerde görüyoruz annesine küçük de olsa sarıldı sınıfın en önüne geçti yani aslında kadının hayatındaki o eksik olan şeyin zamanla tamamlandığını da görüyoruz ilişki. Gerçek bir ilişki.
1: Bence orada arkadaşının görme engeli olması onun için çok büyük bir avantajdı. Ben öyle düşünüyorum. O ilişkide eğer karşı taraf da otizimli olsaydı belki bu kadar bir ilişki iyi bir ilişki olamazdı. Ama farklı yönlerle görmeleri, farklı e, yetersizlikleri olması çok büyük bir avantajdı ya. Bir Down sendromluyla mesela bu kadar iyi anlaşmayabilirdim. Bir otizimliyle ama belki bir görme yetersizliği olan ya da bir işitme yetersizliği olan biriyle bu kadar iyi anlaşır. Yani karşı taraftaki kişinin özelliğine göre de değişiyor bu
0: bence. İşte biz de ona biraz şans diyoruz artık o ona denk gelmiş.
1: Evet evet ben de onu da söylemeye çalıştım şans bence o. Ee,
0: ama bence kadın da artık hazır gibi bir şeydi yani çünkü yaşadıkları o kadar olgunlaştırıcı ve artık o kadar kadında e, bir şey değişikliğe ihtiyaç duyduruyordu ki. Ee, bir yandan da şunu düşünmedim değil açıkçası tamam e, kör bir arkadaşı oda arkadaşı var ama baktığın zaman o başka birisi de olsaydı mesela öbür oda arkadaşı ona hani mesela sapık muamelesi yaptı neredeyse ee, odadan gitti daha sonra onun yerine daha e, teyzesi gibi olan bir kadın olsaydı belki yine değiş, değişebilirdi bu biraz şeyle ilgili oldu hani Hani bana damdan düşen birini getirin, damdan düşen birisi benim halimi anlar gibi bir durum olmuş oldu. Ama onun karşılaşması bu açıdan da değerliydi. Bence filmde e, ilişki nasıl kurulabilir konusunda ipuçları veren bir e, etkileşimleri vardı diye düşünüyorum. Peki e, toparlamaya yaklaşalım. 20 dakikamız var. Şu konularla ilgili... Filmle ilgili tam konuşmak istediklerimizi konuştuk mu? Bilemiyorum açıkçası. Ben konuşmuş oldum. Biraz da birkaç katılımcımızın sayesinde konuşabildik. Filmden ne öğrendik? Bize ne çağrıştırıyor? Bu sefer herkes lütfen birkaç cümle söylerse sevinirim. En azından birbirimizi daha iyi duymuş oluruz. Film bize neyi anlatıyor? Neyi öğrendik? Bu arada kafanıza yatmayan bir şeyler varsa filmle ilgili onu da söylemenizi rica edeceğim Şu şurası kafama yatmadı birkaç tane arada söyledik şu kafama yatmadı gibi ama başka bir fikri olan varsa söyleyebilir film size ne öğretti bu filmden ne aldınız film sizin içinizde e, otizme ilişkin bir bir şeyler oluşturabildi mi ya da bir farkındalık yaratabildi mi ya da bir e, hiçbir etkisi olmamış da olabilir illa oluşturmak zorunda değil idealize etmeyelim filmi olduğu gibi alalım alınmamaya çalışalım Filmden ne öğrendiniz, ne anladınız, anlamadınız ve size ne çağrıştırdığı konusunu birkaç e, konuşmak isterim.
3: İsterseniz ben başlayabilirim çok kısa. Tamam. Ee, aslında e, maalesef bende e, yarattığı duyguşu oldu, e, nörotipik bireylerin yoğunlukta olduğu bir toplumda e, kabul görebilmeniz, bir neurodiverse birey olarak kabul görebilmeniz başarılarınıza ve e, bir şekilde nörotipik bir birey ...diye benzemenize bağlı. Yani nöro e, tipik bir birey gibi davranabildiğimiz ölçüde diverse olarak... ...ve e, bir şeyler başarabildiğimiz zekamızla yani e, bir takım akademik başarılar... ...ya da e, işte faydalı bir takım bir şeyler işe yaradığımız sürece... ...topluma faydalı olabildiğimiz sürece kabul görebiliriz e, açıkçası ben çıkardım. Ne yazık ki bu e, filmden. E, çünkü yani... O da öyle birisi ve temastan hoşlanmıyor deyip onu rahat bırakmadı. Yani e, film onu o şekilde bence bitirmeliydi. Yani başlardaki o hassasiyetlerini korumalıydı. Ya da e, mesela hani dediniz ya görme engelli olan oda arkadaşıyla birlikte e, birbirlerini anlayabilmeleri, geçinebilmeleri... Temple'ın tavizine bağlıydı. Yani Temple kendine dokundurduğu için ilerledi bu ilişkileri. Ben orayı o şekilde yorumlamıştım ve sonunda da işte annesine az da olsa böyle sarılabilmesi yine biraz daha fazla olanlara benzetilmesi gibi geldi bana. Yani toplumda sayıca fazla olan bireyler gibi davrandıkça ve dediğim gibi faydalı, işe yaradıkça, faydalı oldukça kabul gördü diye düşünüyorum. Bunlar benim görüşlerim.
0: <gülüyor> Bana söylediğin şunu çağrıştırıyor. Şimdi biz genel olarak yani kimseye ayırt etmeden eğer insan olduğumuzu kabul ediyorsak ve insanların arasındaysak toplumsalın içinde toplumsallığımızın kabul ederek kendi varoluşumuzu da engelletmeden çiğnetmeden, astıya almadan toplumla kendi bireyselliğini sürdürebileceğim bir ilişkiler Oluşturabiliyorsak yani bunun örnekleri işte en az kısıtlayıcı ortamdan tut kendi gücümü kendi enerjimi kendi dikkatimi güzel bir şekilde ortaya koyabileceğim bir fırsatlar verilirse ve buna uygun bir işte en az kısıtlayıcı bir çevre oluşturulursa o toplumla uyum içerisinde hani Rus ortak sözleşme dedikleri toplumsal sözleşme dedikleri şeye uygun olarak evet ben de ben de bir adım atmam gerektiğini düşünüyorum dolayısıyla. Evet bu topluma benzemekiz gereken bir noktalarımız var. Çünkü bir toplum içinde yaşıyoruz. Ama bu toplumun içerisinde de bireyselliğimi e, inkar etmemem, bireyselliğime uygun davranmam, bireyselliğimin farkına varmam ve kendi içimde beni var edebilecek içimden gelen işte yetenek, dikkat, eğilim neyse onu da açığa çıkarmam için e, fırsatlar verilmesi. Benim de buna e, asgari ölçülerde yapabiliyor olmak ve yapmayı sürdürebilmek topluma rağmen ve toplumla birlikte. De. Sanki evet. de bunu biraz başarmış gibi hissettim açıkçası. Yani bunu bir topluma uymak değil, bir toplumsal sözleşme en sonunda oldu. Tabii ki bunu o yılların Amerika'sına, o yılların toplumsal koşullarına, o yılların var olan durumlarına uygun şekilde yapmadı. Kendisi zorlayarak ki iyi ki de kendisi zorlayarak yapmış çünkü kadın yoksa başka türlü bir şey olacaktı. Daha ne bileyim başka bir... Kayıp bir insan olmuş olacaktı. Buna rağmen yapabildi. Tabii o da onun şansı. Ama ben bunu e, uyumlanma, hepimiz uyumlanmak istiyoruz. Çünkü insanız ve insani ihtiyaçlarımız var. Bir başkası olmadan da ben yaşayamam. Benim varoluşum senin varoluşunla bir. Ben evet. suymak zorundayım. Sen de bana tabii ki bu uyum evet. orta şey değil.
3: Ee, ama ben zaten Temple'ın bunu yaptığını düşünüyorum. Yani o kimseden özel bir muamele beklemiyor. Ya evet. da işte odayı ben ben mesela ya, e, odada yalnız kalayım gibi bir talebi yok. Odasını biriyle paylaşıyor ve e, sınıfta özel bir muamele beklemiyor. Oku denildiğinde okuyor. Yani ben bu, ben Temple'ın üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını düşünüyorum. Ek olarak taviz vermek durumunda kaldığını ve karakterin resmediliş şekli olarak e daha nörotipiklere benzetilmesi yani şuna geleceğim. Her değişim bir gelişim midir? Ya da yani ben kimseye zarar vermediğim sürece ve temas etmeden fiziksel temas etmeden toplumda varlığımı sürdürebilirim netice itibariyle ve e, Temple'da gördüğümüz bu değişiklikler e, nörotipiklere benzeme olarak değerlendiriyorum bu değişimi ve bunun bir gelişim olarak değerlendirilmesi konusunda açıkçası çekincelerim var. Yani ne kadar nörotipikse bir otizmli birey o kadar mı gelişmiş? Yani bu bilmiyorum biraz yanlış taraflara doğru gidebilirmiş gibi mi geliyor?
0: Anladım. Bir tartışma konusu filmden de ortaya çıkılabilecek bir ne diyelim sonuçlardan biri olarak ele alalım bunu. Başka fikri olan varsa konuşabilir. Ben de bir
4: şeyler söylemek istiyorum. Tabii. E, film daha çok e, şey hissettirmişti bana. Ben uzun zaman evvel istedim aslında. O yüzden karakterleri çok iyi anımsayamadığım için dinleyici modundaydım. Ama çıkardığım sonuçlar arasında şey vardı izlediğimde otistik bireylerin ve ailelerin e, genel sorunları otizm ile ilgili olmaktan çok diğer insanların bakış açılarından kaynaklanır. Film e, bunu bence yeterince yansıtıyordu yani e, bakış açımızla ilgili e, belki de bu toplumla sözleşme yapmak için. E, Çaba sarf ediyoruz aslında 2 Nisan'da geliyor belki de e, farkındalık kazanmanın e, otizmli bireyleri ve ailelerine e, özgüven e, ya da kaygıyla uyumlanma ya da e, akran zorbalığı gibi şeyleri önleyeceğini de düşünüyorum. Belki daha çok konuşmak gerekiyor, daha çok e, fark etmek gerekiyor. Filmde e, hastalık mıdır, farklılık mıdır kısmını da yeterince yansıtıyor bence. E, çünkü e, aslında Temple bir hasta değil. Sadece farklı özellikleri var ve kendi e, özelliklerini... E, yani ihtiyaçlarına göre e, karşılamaya çalışıyor ve bir sıkıştırma e, makinası e, yapıyor, başarıyor. Daha sonra kendi ihtiyacından yola çıkarak sığırlardan daha fazla e, nasıl verim elde edilir e, empatisini kurabiliyor yani aslında canlılarla canlı olarak empati kuruyor insanların e, birbirleriyle yapmak zorunda olduğu o empati e, faşizmi var ya faşizm demek istiyorum çünkü e, be, benim gibi hissetmesini bekliyorum ben karşımdakini ama e, hayvanlarla aynı duygu e, Duyarlılığa sahip değilim ya da bitkilerle aynı duyarlılığa sahip değilim. Sanki sadece insan üzerinden bunu götürmeye çalışmak da biraz faşizan duruyor bana göre.
0: Teşekkür ederim.
4: Ben de teşekkür ederim.
1: Ben de filmle ilgili görüşlerim söyleyebilir miyim? Siz konuşmaya başlamadan.
0: tabii buyurun.
1: Ben farklı bir açıdan aslında bakmak istiyorum. Yani başka görün görülen aslında ama biraz da vurgulamak istediğim bir kısım vurgulamak istiyorum şu kısmı. Genel eğitim sınıflarında yer buluyordu. Yani otizmle olduğu için bir okuldan atıldığını duymadım ya da hatırlamıyorum şu anda. Birisine vurduğu için sanırım atılmıştı okuldan. Ama bunun dışında genel eğitim sınıflarında yer bulması, çiftlikte yer bulması yani bir ortamda yer buluyor. İnsanlar onu yadırgamıyor. Özellikle eğitim alanında yer bulması bence onun başarısına giden çok büyük bir yoldu. Ee, bu yüzden de o eğitim kısmı çok önemliydi bana göre. Yani sonraki başarıları evet çok önemli ama temelde eğer bir okulda, bir ortamda bulunmasına izin verilmeseydi, tabii ki de dalga geçiliyor, tabii ki de işte zorbalık yapılıyor vesaire Ama en başından e, otizmli olduğu için okula alınmayabilirdi ama bu yapılmıyor, okula alınıyor. Ve bu çok önemli bir adımdı bence. Bu başarısına giden, başarısına giden çok önemli bir basamaktı bana göre. Ben bunu çok gördüm ve bu... Mesajı çıkardım açıkçası.
2: Ben de daha böyle kendim yani kişisel bir yerden bir şey söylemek istiyorum. E, ya filmi izledikten sonra hani çevremde e, dediğim gibi hani otizm hakkında daha tanıdık bir tanıdıklaşmasına sebep oldu bende. E, otizmli bir bireyle karşılaştığım zaman neleri görebileceğimi fark ettim ve belki panik olabilirdim bazı durumlarda. Hani ben hani ne yapacağım şimdi kaygısı yaşayabilirdim falan. E, bir çocuğun sürekli döndüğünü düşünürsek sürekli aynı şeyi tekrarladığını düşünürsek hani bana bunlar e, uzak e, geliyordu hani bilmediğim için o yüzden daha tanıdık bir yerden oldu e, bir de e, şu an hani hangimizin söylediğini hatırlamıyorum ama bir arkadaş bahsetti o hani tartışma konusu olabilir dediğimiz e, konu başlığında e, bence hani Hani ben de taviz vermiş gibi görmedim açıkçası. E çünkü bir birey olarak yani insan yani doğası olarak e, ilişki ihtiyacının e, daha böyle karşılanabilir bir yere doğru e, geldiğini. Hani bir e, makineden değil de gerçekten bir insana dokunarak hani bu bizim yani doğalımızmış gibi geliyor bana. Dolayısıyla da hani bunu bir taviz olarak değil hani bir normalleşme gibi de değil ama hani normal kelimesinden ziyade daha böyle hani insan doğasına yakın, insan doğasına uygun mu diyeyim artık bilmiyorum hani o açıdan geldi bana.
0: Ben toparlayayım o zaman filmle ilgili durumları ve beş dakikamız kaldı bitirelim. Bu saatler tabii Fenerbahçe-Beşiktaş maçı da varmış. O da, onun da mı etkisi var bilmiyorum. Normalde grubumuza e, 50 kişi falan kayıtlı ama şu anda buradakiler var. Ama buradakilerle bence çok, bence oldukça e, farklı bakış açılarıyla karşılaşabildiğimiz bir şey e, düşündürdü bana. E, filmden çıkanlar e, hem karakterlerin analizi anlamında hem de e, otizme bakış anlamında e, filmin oldukça gerçekçi algılandığı yönünde bir his uyandı bende ee, açıkçası sizden aldıkların da bunu sanki veriyormuş gibi geldi bana ee, eğitim ortamında e, karşılaşması şimdi şunu düşündürttü açıkçası şimdi tentre varlıklı bir ailenin Harvardlı annenin bir kızı ee, aslında hani kadının büyük bir e, hani eğitim terapi süreçlerinden bence oldukça faydalandığını Buradan çıkarabiliriz. Hani ortamlardan reddedilmemesinin, hani yatılı okullar var. Düşünün yatılı okullara gidip kabul görüyor bu bir şekilde. Yani aslında annenin burada varlıklı olmasının çok büyük bir etkisi olsa gerek. Yani kadınla, çocukla kavga ediyor ama iki hafta ceza alıyor. At, e, ata binleme cezası alıyor. Belki varlıksız olsa ne olurdu? Gerçekten çok ciddi bir soru. Yani temple gerçekten bana şunu hissettiriyor. En az kısıtlayıcı bir ortam olursa bu hepimizin için geçerli ama gerçekten. İçimizdekine uygun insanlar tarafından görülürsek içimizin yeteneklerimin, ilgilerimin çevreyle nasıl oluştuğu ve ben benim asıl ihtiyacımın bir şeyler yapmak değil de görülme, ilişki kurma, anlaşılma olduğunu göstermesi açısından iyi bir film bence. Kendisini bu açıdan gösteriyor ki buradan çıkan geri bildirim de o yönde bence. İşte filinde dışlanmışlık, başarmak, zorunda kalması, toplumla kavgası, bunların açığa çıkmış olması da e, üzerinde konuştuğumuz şeylerden de. Kendi yeteneklerini bulması, kendi yeteneklerini nasıl keşfettiğini anlaması, bu da kendini rahatlatmak için bulduğu yöntemler, kendi duysal hassasiyetlerine karşı oldukça duyarlı olması. Bunlar bence Tempo'nun e, güçlü yönleriydi. İnatçı olması, meraklı olması, keşfetmesi, bırakmaması, peşinden gitmesi bence oldukça hepimizde de olabilen ama bizim de belki zaman zaman kaybettiğimiz zaman zaman çok hatırlamadığınız özellikler gibi geliyor bana. Yani illa otistik olduğu için bunları yaptığını zannetmiyorum. Bunlar bizde de var ama belki Temple gibi çok farkında değiliz ya da buna ilişkin çok bir şey yaşamıyoruz ya da bizim ne kadar süperegomuzun güçlü olduğunu anlayabiliriz buradan. <gülüyor> da başka bir şey tabii. Resim, görsel düşünme ne demek? Bunu filmde gerçekten iyi vermişler. Yani filmin yönetmeni de gerçekten Templin'in görsel düşünmeyi nasıl yaptığını, nasıl tasarladığını, nasıl kurguladığını, nasıl e, ipuçlarını iyi değerlendirdiğini e, kendine göre ilginç yöntemlerle vermiş. O hani terapist odasında e, çiçeğe bakarken bile e, ya da akvaryumla ilgili e, şeyleri bile güzel vermiş bence. Yani oradaki ses kısaca toparlayacak olursak bir insanı anlamak için onun onun farkında olmak onu görmek onu ihtiyacını algılamak e, gerekliliğini e, yine görüyoruz burada hani böyle klasik başarı hikayeli Amerika Amerikan filmleri başarı hikayelerini sever e, toplumda böyle bir bir e, Çocuğa böyle bir fırsat verdiğini e, göster, gösteriyor gibi görüyor. Ama oldukça da eleştirel. Toplumun o kalıpçı, ön yargılı, geleneksel... Anlamayan, görmeyen, korkan. Bu arada Amerikan toplumunun da gerçekten çok ciddi bir eleştirisini de yaptığını bu da filmin başka bir okuması bence. Yani biz burada film okuma grubuyuz ama şey, buna otistinin açısından yaklaşıyoruz. Ama bence dediği gibi e, yazmış arkadaş oldukça sınıfsal yaklaşımın olduğu toplumdaki o bakış açısının da e, nasıl toplumdaki ayrışmaların da e, Amerikan toplumunun e, psikolojik insana bakış açısını da Bence çok iyi vermiş gibi görünüyor filmde ayrı bir şey daha söyleyecektim Ben de katılıyorum Evet film oldukça insanın görülmesi gerekliliğini insanın anlaşılması gerekliliğini insanın ilişki Kur'an bir canlı olduğunu makine olmadığını e, makineli makine gibi davranırsa makine gibi olursa sadece başarı dediğimiz bir şeyin ortaya çıkacağını ama anlaşılamayacağını görülemeyeceğini ve yine e, sıkıntı yaşayacağını, yine çaresiz olacağını bence temple sayesinde vermiş diye düşünüyorum. Filmden tabii siz çok fazla e, konuşan arkadaşlar dışında eklemek isteyenleriniz olmadığı için benim çıkardıklarım bunlar oldu. Templer'in gerçekten hani son bu konuşmalarını da dinledim ben bu e, TED'de bir konuşması vardı. Google talks'ta bir konuşması vardı. Tabii bunlar iki tanesi Türkçeydi. Türkçe altyazılı dinledim. Diğerini İngilizce alt olduğu için dinleyemedim. Sadece konuşmasına baktığım bir videosuydu en son olduğu için. Kadının oldukça değişmiş, canlı ol, olmuş, insanları daha anlayan bir yerden yaklaştığını gördüm açıkçası. Bu da büyük bir değişim. Ee, bu da sanırım e, yine o görsel düşünmesinin etkisiyle oluşabilecek bir şeymiş gibi geliyor. Benim aklıma bunlar geliyor ve son cümlem olarak da farklıyım ama eksik değilim cümlesiyle e, toparlayıp bitirmek istedim. Bilmiyorum konuşa konuşabildiklerimizi filme en azından anlaşılır oldu mu? Konuştuklarımız sizin için bir şey ifade etti mi? Kapıların ardını evet kapı metaforu da oldukça iyiydi. Kapıları görmesi, kapıların hep bir kapı görmesi ve kapıların ardından başka kapılar açılması ben, bence de oldukça bize mücadele anlamında bir şeyler yapma anlamında bir kapı açılır kapanırsa bile öbür kapının olabileceğini ve o kapıdan başka bir şey çıkabileceğini göstermesi açısından da oldukça umut dolu bir filmdi diye düşünüyorum benim söyleyeceklerim bu kadar teşekkür ediyorum katılımınız için bir sonraki hafta After Thomas filmini okuyacağız birlikte izlemiş gelirseniz sevinirim teşekkür ederim tekrar katılımınız için bu pazar akşamını öyle bir filme benimle birlikte okumaya çalıştığınız için de tekrar teşekkür ederim ilginç bir deneyimde kendinize iyi bakın İyi akşamlar